0: hello 大家好，我是 Cici。Hello， 我是 K。欢迎继续收听来富 Live Chat。我们这一期呢，继续阅读《社会学的邀请》这一本书。上一期的节目呢，我们我和 K 一起讨论了这本书的第一部分。那这本书的第一部分，简单的介绍了一下社会学是什么，然后回答了我们在生活当中，或者是我们作为社会人在社会中是怎么想、怎么做的。然后我们是为什么想，又为什么那么去做？今天的这期节目呢，我和 Key 会继续讨论这本书当中的第二部分的内容——社会学的大观念。那在这本书第二部分的阅读过程当中 ，Key， 你有没有什么阅读感受？我记得在阅读第一部分的时候，我们好像都觉得这本书很难读
1: 。对的。我这次还是有这种感觉，因为其实呃信息量很大啊，因为他其实我我会觉得在聊的读的过程中，第一个要去汲取一些专有词汇的理解，再加上在专有词汇的基础上，再去引申出蛮多的社会现象，以及说分析升华，所以。嗯，还是蛮有意思的。我改观了一下上一次的感觉，就是<笑>我觉得我还是会希望去读下去，然后也会有一些嗯，我觉得希望去分享给大家的部分吧。嗯
0: ，就是刚才听到你讲的说书中的一些专有词汇，然后我忽然之间想到我自己是这样子的，就是我好像对于专有词汇。属于那种就是跳过的形式，就是我可能在第一遍阅读一本书的时候，我觉得难读的部分我就跳过，我只读我好像能够读得懂、能够 relate 的部分。所以对我来说，一本书好像真的要不只是读一遍哎。嗯
1: 嗯，我们其实也是在不断的提升自我的一些呃迭代知识的嘛，所以有可能下一次读的时候是一个。更加 smart 的我们
0: 是的，忽然想到还有一个什么呢？古老读书真言有
1: <笑>没有，就是还有读书真言是传承下来的那种
0: 。书读百遍其，其义自现。嗯
1: ，所以读书过百遍，下笔如有神。<笑><的>所以总结下来就是要读一百遍
0: 。那么，在我们。读了第一遍这个社会学的邀请第二部分的内容的时候，你有没有什么想要分享或者是讨
1: 论的书里面的内容？嗯，照着刚刚提到的一些，其实书里还涉及到蛮多这个专业词汇的，比如像涂尔干提到的集体意识、嗯、啊、劳动分工啊，其实我们常常被环境、被集体。裹挟着去说一些观点，这个观点有可能是集体的观点，我们只是作为一个发声口罢了，但并不是说我们真的想说的啊、嗯。但之前不太会去意识到，它其实就是指集体意识啊、嗯，这是一点。然后劳动分工，嗯，其实我们工作也是一个劳动的概念嘛，然后包括现在的这个每个职位，它会有一个。岗位的说明书都是非常精细化的劳动分工的概念啊，包括这个社会团结，它可能对立面就是一个词语叫做社会变革啊。我们常常是在这种矛盾然后对立的过程中去平衡、去前进的。嗯，然后嗯我不知道呃 ，C C 对于我们刚,刚提到的几个词会有一些。就是特别感兴趣的部分
0: ，确实，这三个词是应该说这三个观点吧，是涂尔干分析的核心观点：集体意识、劳动分工和社会团结。感觉上从字面来看，好像都挺好理解，但是放在社会学的大背景之下，就就是其中的深意，真的是需要去挖掘。对于我来说，我在看到关于劳动分工的那个部分的时候，书里我讲到说，就是在工业革命之前，工人尤其是手工的劳动者，他们更可能参与到一个产品的生产从开始到结束的每一个阶段。那在工业革命之后呢？工人们只是做产品生产的某一个方面，产品。就是一个产品最终的形成，其实是由一连串的不同的工人完成自己的那一部分组合而成的结果。那么，因为这个就是高度的社会分工，就会导致说大家都做着不同的事情，然后共同经验就会缺乏，然后这个又会导致说每一个社会成员在看待世界和自己所处的。地位方面会存在差异性，所以我之前就是我们大家都可能平时经常会讲到的话说啊，我们的世界观很一致啊，我们的三观不合。那我之前没有仔细的思考过，说为什么处在不同的环境中，就是不同的人或者是不同的人群，他们的世界观会是一致的，或者是不同的人群为什么他们的世界观是不一致的？那导致的这种不一致的现象出现的一个原因，有可能就是因为社会高度分工，然后每个人在做着不同的事情。这个是我在读到劳动分工这一个部分的时候，就是得到的一个新的
1: 。确实，工作也在不断的改变我们，改变我们沟通的方式、思维方式，但是我们却不不容易被察觉。<笑>哦， <Okay. S 2> 是这样子的，
0: 嗯
1: ，其实，然后，嗯，你说，好呀。然后我觉得，其实刚刚你也提到，社会分工它会有一些弊端嘛，比如说我们会，嗯，思维不同，然后沟通语言不流畅，这也是现在其实很多公司各个部门跨部门沟通的一个痛点，因为大家更专注于自己的语言，可能对于一个通用的系统来说，沟通成本就会更高。嗯，然后，嗯、呃，其实我会觉得很多事物都是一个矛盾对立跟统一的。比如说，我们在嗯、呃、比较早的时期，可能更多强调集体意识，然后团结。嗯、呃，那目前来说呢，其实我们的现代社会更加的注重专业化，呃、以及说个性化啊、呃，它是鼓励人们更多的去。展现自己的技能去创新的，那我在想，是不是某种意义上来说，它也代表了社会集体意识的一个缺失呢
0: ？书里面是这样讲到，说现代的社会集体意识的缺失会造成一个什么现象的产生呢？就是要强化这个集体意识缺失造成的社。会。会的现况的秩序的话呢，就需要用法律来强化。哦、还挺
1: 挺严重的，会不会集体意识缺失到最后特别极端的现象，可能就会出现一些极端的状态
0: 。但像你说的，就是因为社会集体意识的缺失，导致了要用法律来强化秩序，但是呢？正因为这个集体意识的缺失，导致了会有更多的个人创新和体验的产生。嗯，所以说，我觉得社会真的是一个非常有意思的系统，在这个系统当中，它是一个动态的系统，就是它感觉上就是以一个非专业的社会嘘。对社会学好像还是浅浅了解的人来说，我觉得就是社会的这种动态的秩序是可以维护的。虽然说它好像感觉上需要用法律来强化秩序，但是正因为这种集体意识的缺失，会带来更多的变革和创新
1: 吧。嗯，可能是都是排除那种非常极端的情况，嗯、就是指。指这种对社会治安啊，或者说对人生造成危险的状态来说，我们举的可能就是那种无伤大雅的这种集体意识的缺失。如果也需要去法律来维护的话，那我理解是不是？那社会如果是一个大家长来说，他肯定也要抓大放小。我们当今社会，他需要去进步跟创新的点是什么？有可能就会先去。打开这个突破口，我感觉是这样。如果完全放开，会不会就有点不可控
0: ？是这样子。然后我在想的是，其实就是制约社会或者是制约人，不仅仅只有法律，对吧？法律只是最低的一种，对最低的一种标准。那如果真的是触犯法律的话，就代表说这个其实。这样子来说好了，就是制约社会的可能除了法律以外，还有道德嗯层面的一些约束，嗯、对吧？所以就是我想，法律不是唯一的制约社会的一个因素，或者是一个什么呢？一个工
1: 具吧？嗯嗯嗯，支持这种观点。嗯，我们其实就像刚刚在讨论的。并没有一个唯一的、绝对正确的标准。当然，法律的这个规定的范围，它肯定是一个一定的准则，这点我们都是非常同意的。但是，大多数它其实，呃，就是我指的是，就无伤大雅的，或者说我们都是不断的去。迸发的一些想法的事情啊，其实并没有一个真正的对与错啊，所以其实也就像世界上它并没有非常纯纯正纯粹的一个文化一样，我们也常常去共享啊，去交换，甚至说对方特别不情愿的情况下，我们会去乞求，然后也会去借鉴，呃，可能也会就打引号的去盗取别人的文化啊，但其实蛮有意思，我觉得。有可能别人也在做这件事情，这也是书里作者提到的一个观点
0: 。这确实是挺有意思的，就像那个好像说讲到茶道的时候，感觉上就是对全世界的人来说，可能是不是日本的茶道会更有名？但事实上，茶道到底是从哪里传去日本的呢？然后还有包括一些嗯。园林艺术啊什么的，我感觉就是一种文化的交流还有融合吧。嗯
1: ，嗯。你有没有听过日本有一种？就刚刚提到园林嘛，就就瞎聊一下，就是枯山水的艺术。是我有听过
0: ，就是他们会养那个胎，在那个，
1: 嗯，就是石头上养、嗯、就苔，可能就就就更可以理解为更雅，或者说更简单吧。就是在说一种境界，就是。没有植物，没有水流，我也可以有山水。他会用石头、嗯、用沙砾去通过一些圆形、波浪形，还有一些石头的摆放啊，比如说白色的这个沙石，然后可能黑色的沙石等等石头去摆放，然后营造出一种山水的感觉，就有一种山水在心中的感觉。所以没有山水嘛。所以叫枯山水呵呵，还蛮有意思。因为前段时间刚好看到。OK， 其实刚刚你也提到，就是说，包括包括日本的茶道，然后中国我们也有自己的饮茶文化。嗯，我这一点上，我想到了作者在书中提到的一种观点。其实我们往往就是上次也说了嘛，社会学它某一个区域的人，他包括某一个阶层跟地位的人，他会有一些共性，会有一些一样的思维方式。但我们其实慢慢也会发现，啊、呃，包括人口统计学家韦斯的预言也提到，随着国家边界的逐渐消失，地球村最终呢也将成为一个族群式的这样的世界。处在相同经济簇的，但是却不在不却在不同城市或国家的人们，相比生活在同一个城市但却处在不同经济簇中的人们有更多的共通点。那些拥有充足资源来投资，以增进他们的物质资源、社会资源和文化资源的人，其资源使得他们与在同一群体的其他人来说的话，会嗯更加的联系紧密。啊，我不知道你会认可这种观点。嗯
0: 、我想应该是我会认同这种观点吧。嗯，就像是。就之前刚才有讲到的，说因为社会的高度分工，那么就是在不同的国家做着一样的事情的人，那他们是不是也可以算是属于同一个群体？就是区分人群的话，不一定是以国家或者是嗯、呃、其他的身份来来区分。如果说他们正在社会当中有着同样的社会分工，或者是拥有着同样的社会资源、经济资源、物质资源，那他们是不是就是可以是同一类人？嗯
1: 嗯，我这点上，其实我联想到了，比如说一些跨国型的公司，他们会举行一些呃国际交流交流峰会，对吧？我们可能在某个时间选定一个地点，做同样的行业。或者说同一个阶层的人，他会到一个地方一起去交流。其实这点上，就像 C C 说的，啊、呃，也会是有这种一些概念的感觉。我在书里其实也看到一些就是蛮有意思的，我之前没有了解过的部分。比如说他提到了一个门诺人，我不知道你之前有有听过这个这个那个人群吗？没有听过他们，我也是，我也是，所以我还去查了一下，他其实是门诺人，生活在中美洲，但是呢，却是德国人的后裔，他们跟我们现代的人其实还是会有一些不同。为什么这么说？因为比如说，在门诺人居住的地方，他们会拒绝政府通水、通电，然后拒绝修路，他们靠通讯，他们的通讯是靠靠那个手手写信。然后照明还是沿用了煤灯，包括其实我看到一些照片、嗯、啊，记者去采访他们的过程中，他们的门前还是会比较泥泞的土地，他们的出行现在更靠的是马车，然后他们其实呃是很好的努力，但是呢还是保留了原始的这种耕种耕种的方式，不使用任何的现代机器。其实这点上，很多人会有一个疑惑，这是为什么呢？啊，其实这个跟他们的信仰会有一些关系，嗯、因为他们的信仰是尽可能的生活在上帝最初创造的世界里，他们觉得这是通往这个门诺人、嗯、人群聚集的道路呢，不适合汽车通行，适合马车。甚至于当时记者去采访他们的时候，女主人非常自豪的告诉他，家里所有的日用品几乎都是自己手工做的，大到房子家具，小到小朋友的衣服、书包，包括自己这个种的食物。然后他们喝的是山泉水，他们是通过控制自己的欲望，然后找到与这个星球以及。星球上其他生物和谐共处的生活方式，并且这一坚持就是几百年。我觉得就是我看了之后有一种 amazing 的那种感觉，就是就是好像就是觉得，嗯，好像能理解到他们在这样的一个这个社会中，跟大家如此与众不同，但是却能够仍然坚持的一种来自心灵的强大的力量。那我在想
0: 的是，从社会角，从社会学的角度啊来看的话，会不会是就是社会学有一个理论是说，我们的意识和想法决定我们的行为是什么，对吧？嗯、那他们可能是首先有了信仰，然后因为他们的信仰导致说他们会认可去做这件事情。但是我其实还挺好奇的，就是在他们这一群人当中，会不会有这么一两个很叛逆的小孩、嗯、然后他们也是要用 iPhone 的，他们也是要那个用 iPad 看视频的。嗯嗯
1: 嗯，我觉得会有，因为就是类比嘛，可能他们其中呃也会存在这个保守派跟变革派。人类的发展跟繁衍终究会延续这样的一种变化嘛？有可能他们会走出来，然后让别人更多的去了解他们。那另一方面，其实我在查阅这些资料的时候，有可能资料资料它也会有一个滞后的效应嘛。所以我也不是特别确认我们提到的这个门诺族，他现在还是不是呃大多数人还沿用这样的方式？
0: 但有一条，我感觉上是我们还是有这样子的所谓的集体意识的，就是门诺人他们在地球上找到和其他生物和谐相处的生活方式。我觉得这个应该是，就所有的生活在地球上的人、社会人都可能应该要去思考的问题。
1: 是的，包括刚刚说的，我们可能会，嗯，现在也会有一些机器人的概念，包括也会有一些 AI， 它是存在于虚拟世界的。我我我在想，会不会有一天它也会变成一个啊、呃、这样的种族的存在的记录？这也也都是尚未可知的。希望他们可以有这样子的
0: ，就是一个什么呢？可以跟我们达成共识，就是我们要和谐的
1: 相处，<笑>对希望他们也希望跟我们和谐相处
0: 。对，嗯，我看到这个门诺人，就是你有分享的资料里面，还挺有意思的。就是说，门诺人他们在控制欲望，给心灵减负，感觉这都是现在的我们好像时时刻刻在面临的一个话题
1: 。对，就是做到很难，<我>因为。呃，我们就不断的在被工作呀，被这个赚钱，对吧？然后以及说一些突发事件去裹挟着往前走，就时间过得特别快，然后但是时间却被分散掉。就我们之前也提到过碎片化的时间，对吗？就是碎片化的时间，你是呃把它填满，还是说你去放空？你怎么去给心灵减负？而且是在你必须要完成这些事件的基础上，所以也会理解到每个目前的社会人还是会存在一些嗯不易的方式的。但我也会看到周围的朋友，他们非常的快乐，比如说去接近山川自然啊，接近其他的生物、嗯、啊，会觉得可能都要自己去找到一个平衡点吧
0: 。是，而且。在想的是，就是如果说我们的终极目标是快乐，那接触山川河流可以给到我们快乐的话，为什么我们要就是拼命的工作，然后就是要经过这个工作赚钱的这一步，然后再去接触山川河流
1: ，都会有一个概念嘛，就是先要生存才有生活。那可能很多人他会需要去赚钱，对吧？通俗的一点就是拿工资赚钱，然后去去去滋养自己，滋养家人，然后慢慢的积累，也可能没有时间，是是对吧对？提到工作的话，<但>
0: 嗯，你说，
1: 我说，但但但是其实还是可以去，我觉得也并不是说我们。一定要去很远的地方去看山看水，比如说在家里去书桌上养一盆绿植，对吧？我们养一缸小鱼，嗯、其实也是处在自己的小山小水中。是的，时时刻刻都可以给心灵接触。嗯嗯。哦、嗯嗯啊，说到这个，其实我们现在。现在除了上班，在家时间也越来越多啊，就好多人都特别宅，<笑>就是上班在公司，下班回家就两点一线，对吧？或者就是说，嗯嗯，在在饭馆，对吧？三点一线，然后回家可能就嗯看电视。然后书里也提到一句话，我觉得蛮有意思的，我特别标注除了说，说我们看电视越多，嗯、与社会的联系就越少。<笑>但但这句话。就我想跟 C C 来讨论一下，因为其实电视里他也会放一些社会新闻，然后也会放一些这个哪边又发生了什么有趣的事儿，对吧？所以你会觉得他这句话，就我们看电视越多，真的会与社会的联系就越少吗
0: ？我在想的是，当然现在我们肯定要把电视。换成手机或者是屏幕，嗯，看屏幕的时间越多，和社会的联系就越少。我觉得就要看待怎么样定义社会人和社会的联系吧，嗯，就是比如说我们只是看了一些社会新闻，我知道了这个事情发生了，然后就没有后续了。那好像我们跟社会就并没有那种互动，所以我觉得社会学的概念是人和社会是一种互动的关系。这个感觉很好。如果说要和社会去有互动的话呢，那我们，哎呀，我想一个很坏的例子，就是。<笑>要不然就是我们成为新闻中的人，那我们跟社会真的有互动了。但希望我们出现的都是在好的新闻当中，嗯,嗯，就是觉得当一个社会人吧，要想怎么样更好的跟让和社会去互动，然后呢，就是创造更好的社
1: 会，然后让社会学家也可以省心一点。<笑>了解，我想我得到了一个答案，从 C C 的沟通中。我在想，如果我们是一个看电视很多很多只看电视的人，嗯、那我们一定很难出现在电视中。<笑><笑><笑>哦，所以所以其实会有一些启发，嗯，是的，是的。OK， 了解。然后，其实，在这个书里面，我也呃感受到了一个蛮有意思的词，也也是现在很多人都是在呃进行的状态。他提到了一个、嗯。自由劳动者啊，其实“自由”这个词听起来就就很快乐，对吗？自由，<笑>我我是完全自由。对，自由劳动者其实书里体现的是，呃，人们工作不是因为他们必须工作，而是因为他们想要工作。他们的工作是受到内心信仰的力量的驱使，而不是因为外在的努力啊。这听起来太自由了，对吧？所以我感觉其实现在。这个这个概念来说，更多的是心灵层面的，对吗？心灵层面的自由，而不是说我是一个那个个体个体打工者，或者说个体创业者，对吧？然后另外就是说，他也提到，嗯，其实他会跟宗教去去那个对应啊，因为我们现在生活中很很少的人会去。对于宗教义务有一个非常深的了解，有可能只会是呃有自己宗教宗教信仰的这一群人，对。然后宗教信仰，他例他举了一个例子，他举到的是一个现代竞技体育运动这一块儿，他提到运动员常说的一句话就是、嗯、没有放松的时候，训练永远是无休无止的，你必须要拼命训练，嗯、忘寝废食。即使没有教练一直在旁边监督你，你还是要去训练，然后无止境的训练啊、呃。所以呢，就我们可以把这种状态类比类比成一个清教徒的状态。比如说，他每天二十四小时，每周的七天都要去做上帝安排的这样的一个职业。这样来说的话，他们也是在这种信仰中去获取到很多的。幸福感，然后来源来自那个信仰，会得到很多的快乐。所以我就在想，如果我们也想作为这样的自由劳动者来说，其实是不是也要找到一个你特别想去做的一个，不能说是事情，是去贡献的一个地方，然后呢，把它当做一种信仰，不忘初心，一直去努力，然后。非常热情，但当然，我觉得还是挺难的。我感
0: 觉，就从书里面的角度来看的话，首先，自由劳动者他是一个劳动者。那如果说作为人来说，我们不觉得我们存在的意义是要去劳动的时候。那首先，我们跟这个劳动者的身份就好像没有那么匹配。那如果说有这么样一群人，他们认可自己是劳动者，他们可以其实给自己贴上各种各样的标签。我感觉就是贴上了自由的标签，就代表说他们是从不自由中解放出来的。嗯，所以我在想的就是说，这个作者说的。因为内心的信仰，当然这个信仰其实不一定是宗教吧，就是自己的一种相信。然后去去去劳动、去工作的话，嗯，我想作者想要表达的是不是说他的重点是不是在强调工作呢？就是很多人他们就是他们也不知道自己为什么要工作。他们就是觉得好像是按部就班，呃，读完书就就应该要去工作，但是有的时候也可能也会工作不下去，对吧？那那如果说要好像可能持续的去工作，或者是有产出那，那这种产出如果可以作为一种社会资源放在社会当中的话。是不是社会应该要需要越来越，就是社会需要更多这样子的，就愿意劳动，然后创造社会资源的人。那如果说有一批勤劳的又自由的劳动者，然后他们的存在可以给社会增添活力，然后创造资源的话，嗯，是不是就会更
1: ？对我感觉，其实因为我们是。这个劳动者大军里的一个一个的组成部分吧。那其实我们也是鼓励在这个个人如果说职业来说啊，职业的角度来说，是把个人的目标以与企业或者说与公司相结合起来的。因为社会上有很多的岗位机会，对吗？当然，我们也可以选择自主创业，去做一个这个嗯、呃、老板，对吧？那其实我们另一个角度来说，我们也可以去选择自己想做的事情，并为之努力呀，嗯、对吧？那这点上，其实我觉得就体现了自由
0: 。对，然后再想，那我们就可以那个思考，我们想做的事情是什么？我们能不能够持续的去做
1: ？对，然后我们有没有这个足够的资源、信息差去获得这样的一个机会？嗯嗯，然后下面的话，其实我感觉，嗯，工作来说，其实不仅仅是因为薪资，因为如果仅仅是因为薪资来说，我们可能会有一些煎熬。我们一定要有自己想要去达成的目标，跟为这个社会能够创造的自己想去创造的一些价值的部分。
0: 是这样子，要不然的话，我们快乐的那一天只有是发工资的那一
1: 天。<笑>就这点，其实我一直都不能理解。就当然，就有一些人他是销售性质，他会有很多奖金，对不对？他会不确定性。嗯，那对我来说的话，其实我的工资它是大多数情况下是一个固定的值。我不能理解，就每天大家都已经知道你发工资是多少钱的情况下，你发到还会特别的快乐。<笑>我觉得我是平淡如水的
0: 。哇，那我觉得你,你是不是属于那种就是物欲比较低的人？因为我我老是在想的是，是我今天发工资，我立刻就要买一个什么东西，所以<笑>我肯定是
1: 恩格尔系数比较高的人。我今天发工资，我立刻要吃一个什么东西？不是，怎么说呢？对于
0: 工资，就是。确实，对于那个数字，好像确实没有什么感觉，但只是说，好像换成东西就不一样了。对，钱并没有那个用掉，它只是换了一种形式在
1: 陪伴。<笑>所以，其实生活还是很有盼头的。<笑>我们就在交换，交换成自己喜欢的物品
0: 。但，但是如果真的这样想的话，我倒觉得也有点伤感的，就是，嗯，如果我们。努力的工作只是为了要换取我们想要的一
1: 些，就是物质的东西的话，也不仅是物质呀。我们也可以去用我们的工资去买一张门票，然后去看各种展览，去听各种话剧，甚至就是说我们可以去听一场讲座
0: ，对不、嗯、
1: 对？这样想其实会不会觉得还是会很多元，有很多
0: 可能性？不要只把它换成是那个看的，就触摸得到的很物质性的东西。嗯
1: ，或者它至少会给你带来欢愉、快乐，就是值得的
0: 。是的，所以，所以还是回到工作的这个话题，需要，需要，需要，需要，我们需要努力的工作嘛？因为书里面还有一点，当然他没有讲努力工作这个概念啊，他只是说。就是如果说财富是一个人工作的目的的话，那当这个人获得了一定的财富，他们就会停止工作的。所以，如果说这样子，是不是就代表工作只是获得财富的一
1: 种手段？嗯，我觉得他想表达的恰恰就是相反的，因为这点上来说，如果从自自由。那个工作者的角度来说，就是因为他是一个自由工作者，他所做的事情是来源于他的信仰，然后同时他获得了他的薪水，对吗？但是薪水其实是他的目的之一，但不是他全部的目的。所以哪怕他获得了足够的薪资，他还是会去继续的做自己目标想做的，包括信仰的事情。然后如果说他仅仅是为了财富，那么，有可能他达到自己的财富目标之后，他就不会再继续工作了。那其实严格意义上来说，并不是作者提到的自由工作者的概念。然后，我是觉得这句话怎么理解呢？工作它会分很多种，我们可能找到的第一种是我们并不是很想做，但是它会有嗯，就是财富这种工作。那如果说我需要这个财富，嗯、或者说财富就是我的目的，我们可能会做到财富足够的时候就会停止。嗯、那停止之后，有可能他就会想再去做他信仰的东西，但并不是说停止工作就停止他的人生了，嗯、不是吗？
0: 就是不同的，根据不同的工作种类，还会有不同
1: 的区分。对对。对我觉得最重要的其实就是来源于他自己心里，他的信仰是什么？他有没有完成构建他的信仰
0: ？啊、哦
1: ，是这样子。对，这个信仰其实是泛义上的信仰，并不指的是他的宗教信仰，<笑>是指他对于自己这个价值体系的目标。那还是回到，就是人生的意义吗？他的这个信仰来自于。我觉得不一定是人生的意义，人生的意义会比较空，它更多的是也可能会有点宽泛，它有可能是也可能是它个体的我的呃那个 key 的人生意义是什么？那这个人生意义，它虽然可能会微调，但它一定是贯穿我从出生到我死亡整个周期我的人生的意义的。但是呢，我的这个信仰是指我在比如说我今年。或者说，我五年内我想要达成的，我去作为信仰追求的一个事件，我也可能在这三年里面、五年里面，我同时拥有很多个这个相关的信仰。我整个人生，我也可能是我这三年我就是一个信仰。所以，其实我会理解为这种这种就是自由工作者的工作的信仰，是指他在这段周期里想要去给社会做的贡献的事情。或者说，他能实现自己自我价值的事件，但人生意义是一个是一个很宏大的一个主题升华的事件
0: 。好像听你这么一说，就忽然之间有点豁然开朗。就是如果说，只是像我之之前提到的那个人生意义的话，还是比较个人主义的，并没有和社会互动的这种感觉。那就就是就好像人是独立于社会之外的，但事实上。人和社会都是共同存在和发展的，所以，嗯
1: ，现在好像有点明白了，嗯，就是我们如果说完全脱离社会去构建自己的意义化，我觉得会受到的一些干扰因素比较多，就是他会是，就是我们我们读书的时候学的是。理工嘛，对不对？所以我们都会做实验。我感觉，如果是脱离社会去谈人生信仰，你就像一个完美的培养皿的模式，就是理想状态上是这个样子，但事实对,对，有可能你养着养着，它又长出了一个别的菌，在社会的大染缸下，会是这样
0: 子的。所以说，就这是动态的。然后，而且有一点好像感觉是，是真的不知道会发生什么
1: ，对，但其实这一点上，有的人会恐惧，有的人会觉得有趣，就是因为不知道会发生什么，你每天都会有一些诶、哎，好像不一样的小惊喜，也可能是一些非常忧伤的挫折。但其实我还蛮坚信一句话的，就有时候。特别累的时候，特别不能理解的时候，嗯，有一句话我觉得蛮有意思，嗯、就是说一切都会过去的，因为我觉得它绝对正确。虽然我很少用“绝对”这个词，我真的觉得一切都会过去的。嗯、是呢，嗯
0: ，我听起来感觉好像也是在一个，就是就属于安慰人的话，因为如果说是一个超级开心的事件，就希望。听到的是，呃，时光是会静止的，你就永远活在那个就是开心，好好享受当下的那个状况，
1: 是吧？嗯，就是我不知道，因为随着成长之后，小时候会觉得我吃到一个东西，嗯、我一块蛋糕特别好吃，然后我就觉得如果我一直能够吃到，我每天都能够吃到，我就开心坏了，对吧？但但是现在会觉得，我每天都吃这个，<笑><是>或者说我一直吃这个，我会觉得甜，会觉得齁，好像也没有这么开心。<笑>然后呢，我可以吃完之后，我再去做别的事情，还可以把快乐延续。就是
0: 我们我们变了吗？我们在社会，我们在成长的过程当中，好像。会有一些改变，但是就改变是必然的嘛，对不对
1: ？嗯，我感觉就照我的感觉来说， <Okay. S 1> 会比之前更通达一些，也不会这么执拗在一些小的细枝末节的过程中，就更多的是一种乐观的心态，以及说调侃的态度去看到一些事情的发生。的
0: 。是这样
1: 子，子，嗯，就感觉像是一个喜剧。一个巨大的喜剧也会有开心，当然喜剧的内核也会有悲伤，所以其实心情还、嗯、心态还蛮重要的，感觉
0: 是这样子
1: 。是<的>。那我们
0: 现在感觉正在聊到就是个体，就是我们自己吧。那书里面有讲到，就是说个体和社会是相互依赖、相互关联的。然后我看
1: 到你好像也有。对我，我其实看到这点上，我觉得也蛮有意思的。他就是提到我们会关心的一个问题，就是个体与我们的社会之间的关系究竟是怎么样的。嗯，其中也会有一些社会学家，包括那个 Peter 伯格和托马斯的，呃，基础上我们会将讨论这个刚刚像 C C 提到的，嗯，三大三个比较大的方面。去做一些构建，啊，他是提到了提出了所谓的一个世界建构的三阶段模型。我、嗯、们不知道有些人是不是一听到模型就会害怕跟头疼。其实我觉得模型有时候你你读进去还是蛮有意义的。那我介绍一下，就这个世界建构的三三阶段模型是指什么呢？这个模型认为个体和社会之间呢相互依赖、相互关联，它会分为三个阶段。简单来说，分别是：第一阶段是构建文化，第二阶段是构建自我，第三阶段是构建社会。嗯、那具体怎么说呢？我们提到构建文化这第一点来说，呃，引申出来啊，我们构建世界是因为我们人类缺乏天生的生物的复杂本能去解决如何处理跟其他人及周围世界的关系。那为了建立秩序和意义呢，人类就要创造出一些工具、语言、观念、信仰、行为准则等。这点其实我觉得不难理解，就是说我们要有一套共同的沟通体系。那首先说的话要有语言，对吗？就不能有的人他是通过敲打石头跟你对话，有的人是通过嘴巴说出来，那其实就沟通成本会很高。然后也就包括信仰、行为准则等等。就就更加方便嘛，大家基本上知道你的动作就会代表着什么想法。那第二阶段呢，就是构建自我，我们成为我们创造的世界的产物。每次我们进入一个新的社会世界，比如说出生，或者说我们随着这个不断的求学，升入大学。为什么提到大学这一点？因为其实初中、高中你更多在家庭里面，可能更多自我的意志来说会相对少一些。然后还比如说你去加入一个新的公司啊，比如说去构建一个家庭、婚姻这种模式等等，我们其实并不是从零开始的，而是受到前人创造出来的，也是工具、观念以及行为准则去影响的。那我举个例子，就刚刚提到的婚姻，对吧？我们肯定也会有自己的父母亲、亲戚、朋友去跟你诉说，啊、哦，一般婚姻是什么样的状态啦？然后结婚之后有什么不同啊？等等，我相信这些问题大家平时肯定也都聊过嘛，可以作为一个参考。那通过与他人的一些互动，我们呢其实是可以跟他人分享彼此的观念和经历，从中学习到如何进行思考和行动。啊，总而言之呢，我们是被我们构建出来的特定文化给束缚着也就理解为是身在其中的。那到了三阶段呢？第一、第三个阶段构建社会，那介于前两个阶段，就构建文化、构建自我之间的是社会的构建。在这一构建中呢，我们分享我们与他人共同创造的文化，这种文化一经分享，作为个体的我们就失去了对它的控制，它再也不是我能控制的东西，而是存在于我们之间，作为我们共共识的结果。它看起来比较坚实、真实或者自然，尽管最初是我们创造出来的。想到它的一种方式，就是认为它变成了一种环境、一种社会世界，或是一种我们生活中的结构。最终，我们会认为它本来就是存在的。其实这句话第三个阶段有点抽象啊，我我大概说一下我的想法，我我的理解就是。嗯我们的概念，假如说我们的概念就是人类，对吗？人类它是一个宏观的概念，其实我们会有一代一代的人，每个人类可能在人类的这个族群中都会像一个沙粒一样的渺小，因为我们其实，呃，人生不过百年，百年对于宇宙、对于社会来说，真的是沧海一粟啊。那我们是我是我们的组成个体，然后可能我的下一代，或者说我的呃第往后的。十几代、几十代或者几百代，它也是我们的个体。那，嗯，我举个例子，假如说我最初出现在这个过程中，发现我需要去构建文化，跟大家的交流啊，然后在交流之后，我会去做构建自我的动作。那其实，然后我们在构建这种各种文化工具之后，每个我们，我们其中之一不断的进行交流去扩大，因为每个人思想不同，他可能会被。更新迭代，那其实你再回来的这个构建的东西就不是我最初的东西了，对吗？那我这个时候其实就没有办法去控制它了，因为一经传播开来，其实就是没有办法可控了。那乃至于就是说，在这种不断发展过程中，我们越来越熟悉它，就成为了我们周围的一份子，也就是一种环境，一种社会性的世界。那我们在。往后繁衍生息，到了我的几百代之后，他可能生下来他就处在这种环境中，所以他们有可能认为这个东西它本来就是存在的。这一点其实也不难解释说，说我们其实很难察觉我们被环境所影响。我的理解是这个样子，所以其实，嗯，看起来还是很宏大，然后让人有一种醍醐灌顶的感觉。就是，那听起来的感觉
0: 是说，社会是好像是那个永恒的，但是人的话就
1: 不一定是这样子吗、嗯？我感觉，嗯，就是有一句话，就是哲学范畴，他说人永远不可能。那个两只脚踏进同一条河流，刚也在讲这句话，<对>是。所以其实我们讨论了主体是我们，就是人类。那有没有可能社会它在每秒钟的迭代跟精算的角度来说，它也是一个诞生的新生的个体呢？只不过就是说它在我们现在目前的视角来说，它是一个无形的状态，它并不是一个。拟人化，或者说是人形的模式，也可能它会有自己的思考，也可能它是一种生物。但是我觉得这个好高维，我暂时没有听到，或者说我我还没有能 get 到这个观点。但我能想到的就是，我觉得它也是在时刻去更新迭代跟诞生的，是这样子的
0: 。然后我觉得我好像忽然可以回答我刚才的问题，就是。应该是说，人和社会就是相互依赖、相互生存的。就只要有人，就会有社会；有社会的话，就会有人。然后他们之间的互动关系，会让人和社会的这种关系持续、持续的发展嗯
1: 。嗯嗯，我们也是不断的在被影响，影响他被影响，然后再反过来去反作用于我们。所以，其实我们现在提到了一个那个人形，人格学说来说，有的是依人，有的是 I 人。但其实无论怎么样，就算是一个大 I 呃，大 I 也不可能完全没有没有这样的互动跟交流。<笑>所以，我觉得社恐是一种选择工具，就是说，在我不想去跟某人去社交的过程中，我可能就是 I 人。那我看到一些感兴趣的点，我也可能是一个 E 人，是这样子。而且我会觉得，我们就
0: 应该很骄傲的，就是去 own 我们的，就是贴上标签的 E 或者是 I。嗯、我是 I， 那我是<笑>你是 I 吗？就假设了作为 I， <笑>我打一个问号。如果我是 E 的话，那我
1: 也是作为 E。骄傲嘞，对，其实甚至于，其实我们之前说的那种性格色彩学说，它也会有一个特定的情形，比如说我正常情况下是什么样，我抗压情况下我变成什么样，对吧？或者说我特别完美，完全不受外界波动的，或者很少去受外界波动影响下是一个什么样的情绪？不知道以后会不会这种石六型人格也会变成这样？而且说到我们和社会的这
0: 种互动关系的话，那既然我们和社会互动着，很有可能在这个互动的过程当中，我们的个性也是会改变的
1: ，对吧？是的，是的，所以要多做测试，常常测试。因
0: 希望我们和社会可以互相成就，然后我们好好的理解我们生活的世界，好好理解社会，然后也希望社会。就是可以保持它的活力
1: ，对，我们也也将不断的去嗯、呃、寻找、更新我们的个人的人生意义，然后去探寻每阶段的一个自由工作者的信仰
0: 。嗯、是的，刚好这本书的第三部分呢，是讲的是叫做我们生活的世界，它有提到了。教育啊，廉洁的纽带啊，然后包括信仰，我想这个可能不仅限于宗教信仰，所以还是很期待第三部分的书可以给我们带来什么新
1: 的对于社会还有社会学的理解。是的，是的，我相信在下周三我们会继续相见，然后也是非常感谢大家的这期的陪伴。没
0: 错，那我们就下周三再见，拜拜，
1: 拜拜。Thank、you